0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nutrition mit Vanessa, deinem Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport und ganzheitliche Gesundheit, mit dem du in der Lage bist, deine Ernährung und schlussendlich damit auch deine Gesundheit auf eine ausgewogene und individuelle Weise zu verbessern. Ich bin Vanessa, Ernährungsberaterin und Health Coach und ich helfe dir dabei, endlich dein Wohlfühlgewicht sowie deine gesundheitlichen und körperlichen Ziele zu erreichen. Und dabei möchte ich betonen, dass deine individuelle, für dich herausgefundene Ernährungsweise immer deine Quelle ist für dein Wunschgewicht, aber auch für deine gesundheitliche ja, Leistungsfähigkeit, für deine Performance, für dein Energiemanagement. Und ja, ich freue mich wieder riesig, dass du heute dabei bist und mir zuhörst, ähm, wenn wir über ein Thema sprechen, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Das ist das Thema des körperlichen und emotionalen Hungers. Und vielleicht weißt du aus Folge 1, dass auch ich mit diesem Thema, gerade dem Thema emotionalen Hunger und dem Thema Essstörung, eine ganz, ganz lange Geschichte hatte. Und ähm, ja, gerade emotionaler Hunger tritt auch bei mir heute hin und wieder noch auf. Aber ähm, ja, ich weiß natürlich, an was es liegt und wie ich dann, damit umgehe oder welche Bewältigungsstrategie ich für meine emotionalen Bedürfnisse einsetzen kann. Und ich möchte dir heute nicht nur erklären, was emotionaler oder körperlicher Hunger bedeutet, welche Symptome und Signale es gibt, sondern ich möchte dir auf jeden Fall auch erklären, wie du mit emotionalem Hunger umgehst, was du tun kannst, um ihn zu vermeiden oder auch was du tun kannst, um ähm, ja, ihn zu in der Akutsituation zu bewältigen. Doch bevor wir damit einsteigen, möchte ich, ähm, ja, wie gesagt, ganz gerne erstmal definieren, was überhaupt körperlicher und was emotionaler Hunger ist. Und ja, körperlicher Hunger ist, wie das Wort schon sagt, ein körperliches Bedürfnis, etwas zu essen. Oder das körperliche Bedürfnis, das physische Bedürfnis, nach Nahrung, nach Energie und nach Nährstoffen. Und dieses Bedürfnis ist ein, ja, ein Zeichen unseres Körpers, dass wir nicht verhungern, dass wir mit Energie durch den Tag gehen können und dass unser Körper, ähm, unsere Organe, unsere ja, Stoffwechselprozesse richtig funktionieren. Und wenn wir uns mal anschauen, wie dieser körperliche Hunger entsteht oder was für Signale unser Körper sendet, wenn wir wirklich körperlich hunger, hungrig sind, dann sind diese Signale auch auf der körperlichen Ebene. Das heißt, Magenknurren, ein Loch im Magen, das kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du mh, ganz, ganz viel zu tun hast oder wenn du ganz lange Zeit gefastet hast, warum auch immer, dann kann es sein, dass es anfängt, ja, so ein Krummeln im Magen zu geben, dass der Magen anfängt zu knurren, dass du ein kleines Loch auch im Magen hast, dass du ja dich dadurch natürlich auch schlecht fühlst. Du hast ein Schwächegefühl, du kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren, du hast vielleicht auch Kopfschmerzen bis hin zu Stimmungsschwankungen, also Gereiztheit. All das ähm, ja, können Signale um Symptome des körperlichen Hungers sein. Und auch so ein allgemeines Unwohlsein, was du im Körper spürst, ja, kann ein Zeichen sein, dass du deinen Körper wieder mit Nahr Nährstoffen und Energie ähm, versorgen solltest, weil du gerade unter körperlichem Hunger leidest. Das heißt, körperlicher Hunger hat auch körperliche Symptome. Im Gegensatz hierzu haben wir bei dem emotionalen Hunger nicht das Bedürfnis, dass wir, ja, körperlich etwas zu essen, bräuchten, sondern unsere emotionalen Zustände, wie beispielsweise Langeweile, Stress, Traurigkeit, Einsamkeit, Überforderung, aber auch Unterforderung, können dazu führen, dass wir in diesen Situationen den Drang verspüren, etwas zu essen, damit wir genau diese emotionalen Zustände befriedigen, obwohl wir eigentlich gar keine körperlichen Symptome ähm, haben, die uns dazu zwingen, etwas zu essen oder die uns darauf hinweisen, etwas ja essen zu sollen. Ähm, und deshalb ist es bei dem emotionalen Hunger oft eher die ja, physischen, äh, die ja, physischen nee, psychischen Anzeichen, Entschuldigung, es sind die psychischen Anzeichen oder auch emotionalen Zustände, gefühls Wallungen, wie auch immer du das nennen magst, ähm, das Gefühl vielleicht auch nicht gut genug zu sein, wenn du traurig bist, wenn du einsam bist, wenn du Stress hast und den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen hast, nach Hause kommst und dann erstmal, obwohl du vielleicht wirklich gar keinen Hunger hast, ähm, aber einfach aus diesem Stress heraus, diesen Stress jetzt wegessen musst. Auch fehlende Anerkennung von anderen Menschen, fehlende Liebe, all das, das können Signale sein. Für körperlichen Hunger. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du lernst, diese beiden Hungertypen auseinanderzuhalten, weil das ist schon mal der erste Schritt, bewusster mit deinem Essverhalten umzugehen und Entscheidungen bezüglich deinem, ja, deinem essensdrang zu hinterfragen und langfristig auch, ähm, ja, auszurichten auf den körperlichen Hunger. Wie gehe ich denn jetzt mit den verschiedenen Hungerarten um? Also, ganz klar, wenn du körperlichen Hunger verspürst, wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du ein Schwächegefühl verspürst, wenn du einen Magenknurren hast, wenn du eine Leere in dir spürst, im Magenbereich, nicht im Kopfbereich oder im Herzbereich oder wo auch immer, sondern wenn du wirklich die Symptome, die wir gerade angesprochen hatten, vom körperlichen Hunger, wenn du diese verspürst, dann solltest du definitiv auf ein nährstoffreiches Essen zurückgreifen. Und die Betonung möchte ich hier wirklich auf das Thema nährstoffreich liegen. Was ist nährstoffreich? Nährstoffreiche Lebensmittel sind vor allem Lebensmittel, die so unverarbeitet wie möglich sind. Das heißt Obst und Gemüse zum Beispiel, Pseudogetreide, aber auch ähm, ja, hochwertiges Fleisch, Eier, Tofu, Tempeh, all das, ähm, ja was dich mit Energie und mit Nährstoffen versorgt, sollte auch jetzt auf deinem Teller landen. Wichtig ist auch, dass du dir auch beim körperlichen Hunger Zeit nimmst für dein Essen, dass du dir Zeit nimmst, ausreichend zu kauen, dankbar zu sein für dein Essen, dass du auch ja, hinterfragst, was möchte ich überhaupt gerade essen? Weil beim körperlichen Hunger ist es so, dass wir ähm, eigentlich alles essen könnten, aber dennoch bevorzugt die nährstoffreichen und ja sättigenden Lebensmittel wählen sollten, weil diese unserem Körper mit Energie und Nährstoffen versorgen, was dieser wiederum braucht, damit wir schlussendlich ja, unsere Stoffwechselprozesse aufrechterhalten können. Und das heißt, dass der körperliche Hunger auch nicht ausgerichtet ist auf ein bestimmtes Lebensmittel oder ein bestimmtes äh, Nahrungsmittel, wie es häufig beim emotionalen Hunger ist. Weil beim emotionalen Hunger könnte ich dir einen Apfel und ähm, zum Beispiel Gummibärchen geben, was beides ja eine hohe Kohlenhydratmenge ähm, ja, beinhaltet. Wenn du aber aus dem Stress heraus zum Beispiel isst, dann wirst du primär zu den Gummibärchen oder zu Fettigen, zu Chips, zu Salzigen vielleicht auch greifen, ähm, weil dein Körper jetzt ganz, ganz schnell Energie braucht. Und deshalb ist es beim emotionalen Hunger umso wichtig, dass du achtsam mit dir und deinem Körper umgehst. Ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, dass wenn wir emotionalen Hunger verspüren, wir eigentlich auf unserer ja, mentalen und emotionalen Ebene ähm, angewiesen sind. Wir emotionale Zustände verspüren, die uns dazu bringen, dass wir essen wollen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir keine körperlichen Symptome verspüren, also keinen körperlichen Hunger haben, genau in dem Moment, ganz, ganz achtsam mit uns und unserem Körper umgehen. Annehmen, okay, ich möchte gerade was essen, aber ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Hinterfrag dich dann vielleicht auch, lieber Körper, was möchtest du mir gerade sagen? Aber der allererste Schritt ist einfach schon mal zu reflektieren und zu erkennen, okay, ich bin gerade in einer Situation, in der ich emotionalen Hunger verspüre, das ist Schritt Nummer eins. das ist Achtsamkeit, das ist Selbstversorge für deinen Körper Nummer eins. Und wenn du diesen Schritt erkennst, wenn du jetzt in der Lage bist zu sagen, okay, danke für den Hinweis, dass ich gerade emotionalen Hunger verspüre, dann bist du auch in der Lage weiterzugehen. Weil jetzt kannst du hinterfragen, was, ja, was führt mich gerade zu diesem emotionalen Hunger? Ist es Stress? Ist es Langweile? Ist es Unzufriedenheit? Ist es das Fehlen von Anerkennung? Ist es das Fehlen von Liebe? Ist es das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht produktiv zu sein? Ist es das Gefühl von Einsamkeit? Was auch immer. Und dieses Gefühl darfst du jetzt, wenn du schon bereit bist, entweder zulassen oder du darfst sagen, danke, liebes Gefühl, aber ich möchte mich später mit dir befassen. Und dann dir eine alternative Ablenkungsmöglichkeit oder eine alternative Bewältigungsstrategie für deine emotionalen Bedürfnisse suchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in der Lage bist zu identifizieren und anzusprechen, was dein zugrunde liegendes emotionales Bedürfnis ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du erstmal Alternativen schaffst, dass wenn du in dieses emotionale Hungergefühl kommst, du weißt, okay, emotionales Hungergefühl, ich lenke mich jetzt beispielsweise ab, indem ich ein Mandala ausmale oder indem ich eine Runde spazieren gehe oder indem ich meinen Hund knuddel. Wie auch immer, eine Ablenkungsmöglichkeit, die es dir ermöglicht, ähm, ja, runterzufahren, diesen emotionalen Hunger zu vergessen weil, wie wir ja gelernt haben, ist dieser emotionale Hunger nur da, weil ich gerade ein emotionales Gefühl habe, das ich nicht sehe oder dass ich in der vergangenen Zeit nicht gesehen habe und das jetzt hervorkommt, weil ich gerade Zeit habe, theoretisch, mich damit auseinanderzusetzen. Langfristig ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass du alternative Wege findest, nicht für den emotionalen Hunger, sondern für die emotionale Erfüllung. Das heißt, wenn du herausgefunden hast, das muss nicht in der Situation sein, in der du den emotionalen Hunger verspürst, sondern das kann auch in einer ganz anderen Situation sein, wenn du herausgefunden hast, was dein zugrunde liegendes emotionales Bedürfnis für deinen emotionalen Hunger ist, dann kannst du alternative Wege für die emotionale Erfüllung finden und das ist häufig das Thema Selbstfürsorge und Selbstwertsteigerung. Und diese beiden Themen sind ganz, ganz wichtige Themen, wenn es darum geht, langfristig deinen emotionalen Hunger und auch deine ja, emotionale Zufriedenheit zu optimieren. Ähm, häufig ist es auch so, dass es ganz, ganz schwer ist für Menschen, und so war es auch für mich, diese ja, alternativen Wege zur emotionalen Erfüllung zu gehen, weil das sind häufig auch ganz, ganz tief sitzende Schmerzen ähm, aus der Kindheit, die uns da triggern und ja, für die wir oder wo wir auch gar nicht hinhören wollen, hinsehen können, weil es einfach so schmerzhaft war, was wir erlebt haben. Und da kann ich dir nur raten, dir wirklich ähm, professionelle Hilfe zu suchen, gerade wenn es um das Thema ja, Vergangenheitsarbeit ähm, oder auch innere Kindarbeit geht, dass du wirklich da an dir und deinem Mindset arbeitest und wenn möglich natürlich immer mit professioneller Hilfe. Ansonsten... Ähm, ist es natürlich auch immer ganz wichtig, dass du versuchst, nichts, mh, ja, nichts zu erzwingen. Und auch wenn es am Anfang bei dem emotionalen Hunger so ist, dass du zwar erkennst, dass du gerade emotionalen Hunger hast, aber dennoch was isst, dann ist es für den Anfang erstmal okay. Weil dieser Schritt, das erstmal zu erkennen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wenn du diesen Schritt schon mal gehst, dann wirst du auch langfristig, es dauert natürlich immer alles seine Zeit, aber dann wirst du auch langfristig in der Lage sein, den emotionalen Hunger und die dahinterliegenden emotionalen ähm, Bedürfnisse aufzulösen. Wie gesagt, mach dir da keinen Druck. Das braucht seine Zeit und es ist auch vollkommen okay, wenn es mal klappt und am Anfang mal nicht klappt, weil wir sind alle keine Roboter, wir sind alle keine Maschinen und zusätzlicher Stress führt natürlich dann wieder dazu, dass du noch mehr emotionalen Hunger bekommst. Genau, so viel dazu und so viel auch zu dem Thema, wie gehe ich mit emotionalem Hunger um. Das heißt, dieser Vier-Stufen-Weg wäre sozusagen, ich fasse das nochmal zusammen, Achtsamkeit in der Situation, das heißt erkennen, dass ich gerade aus emotionalem Hunger esse, dann eine alternative Ablenkung schaffen, die mich von diesem Essen wegholt. Im weiteren Schritt dann aber vielleicht auch schon identifizieren, was ist überhaupt, Haupt, das zugrunde liegende emotionale Bedürfnis, das mich zu dem emotionalen Hunger bringt. Und dann natürlich dieses emotionale Bedürfnis über einen alternativen Weg erfüllen, was dann so viel ähm, ja, im Stichwort Selbstversorge und Selbstwertsteigerung zusammengefasst werden kann. Natürlich ist es auch so, dass du den emotionalen Hunger über dein Verhalten am Tag über ähm, ein bisschen steuern kannst. Und wie das geht, möchte ich dir jetzt zeigen. Das heißt, wir kommen jetzt zu den Punkten, was kann ich den Tag über tun, damit ich in der Lage bin oder damit ich gar nicht erst in den emotionalen Hunger komme. Und Punkt Nummer eins ist einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung aus körperlichem Verlangen heraus. Das heißt, esse wirklich dann, wenn du körperlichen Hunger verspürst. Und wenn das alle zwei Stunden am Anfang ist, dann ist das so, weil das ist immer noch besser, aus körperlichem Hunger nährstoffreich nährende Lebensmittel und nährende Nahrungsmittel zu essen, als vier Stunden nichts zu essen und dann überkommt dich das emotionale Essen und ähm, du isst einfach komplett unkontrolliert und stopfst alles in dich hier rein. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Wichtig ist auch, dass du wieder lernst, über den Tag ähm, ja, auf deine Signale des Körpers zu hören. Das heißt, dein Körper weist dich über die Symptome und Signale auf den körperlichen Hunger hin. Das sind zum Beispiel die Symptome wie Magenknurren, ein leichtes Unwohlsein im Bauch, der Abfall von Energie, Konzentrationsprobleme und, 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 und. Diese körperlichen Symptome solltest du bewusst wahrnehmen, weil damit ist es dann möglich, dass du etwas isst und gar nicht erst in diese Spirale des emotionalen Hungers ähm, ja, rutschst. Wichtig ist auch, dass du generell den Tag über achtsam durchlebst und regelmäßig Pausen machst, weil ähm, gerade das Thema Stress, das Thema Zeitdruck, das Thema perfekt sein wollen, all das sind Themen, ähm, die dazu führen können, dass du zu emotionalem Hunger tendierst, weil durch den Stress ist unser Körper in sozusagen einer ähm, Ausnahmesituation. Früher war Stress immer, zum Beispiel wenn ein Säbelzahntiger vor dir stand oder hinter dir hergerannt ist, du musst es wegrennen, da durfte man gerade keinen, ähm, keinen Hunger haben, weil da war das Verdauungssystem aktuell nicht ähm, angesprochen, weil wir erstmal überleben mussten und wegrennen mussten. Das heißt, wir haben ganz viel Energie gebraucht in unseren Muskeln. Ähm, wir haben uns vielleicht eine Strategie überlegt, damit wir nicht getötet werden. Heutzutage ist es aber so, dass der Stress eigentlich ähm, ja, an unserem Schreibtisch passiert oder eher in unserem Kopf passiert. Das heißt, durch diesen Stress, den wir den ganzen Tag haben, sei es auf der Arbeit, sei es ähm, im Beruf, wo auch immer, durch diesen Stress hast du das Problem, dass dein Körper gar kein Hungersignal sendet. Und deshalb ist es wichtig, regelmäßig zu essen, bewusst Pausen zu machen, achtsam durch den Alltag zu gehen. Und wenn du dann auf der Arbeit, in der Mittagspause, beim Frühstück, wo auch immer was isst, dann auf jeden Fall achtsam zu essen. Das heißt, bewusst essen, ohne Ablenkung, vorher auch noch mal dankbar sein für das leckere Essen, das du dir vorbereitet hast, das du jetzt vor dir hast und einfach ähm, ja wirklich bewusst kauen, bewusst essen, bewusst schmecken, Achtsamkeit walten lassen auch ohne Handy, ohne Fernseh oder wie man das heute ganz ganz oft sieht ähm, ja das ist einfach ein ganz ganz wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben will Weiterhin ist es auch ganz wichtig, dass du versuchst, gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. Das heißt, gerade in der heutigen stressigen Zeit tendieren ja ganz, ganz viele dazu, sie frühstücken morgens nur einen Kaffee und dann gibt es den ganzen Tag nichts, dann gehen sie schnell zum Bäcker und abends wird dann irgendwie noch eine Pizza gegessen. Das ist natürlich nicht zielführend ähm, und kann natürlich auch emotionalen Hunger oder auch Heißhunger ähm, begünstigen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du auch neben der Achtsamkeit beim Essen versuchst, dir regelmäßige Mahlzeiten einzuplanen. Dass du versuchst, ausgewogen deine Ernährung zu praktizieren. Und dass du versuchst, Essen ähm, ja, als eigenständige Tätigkeit zu sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, was kannst du noch tun, damit du den emotionalen Hunger gar nicht erst so weit kommen lässt? Wichtig ist natürlich auch, dass du dich langfristig ähm, ja, mit dem Thema körperlichen und emotionalen Hunger auseinandersetzt. Dass du versuchst, ähm, ja, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und natürlich auch eine deutlich bessere Beziehung zu deiner Nahrung aufbauen kannst, zu deinem Essen. Das heißt, dass du Essen nicht als negativ betrachtest, sondern Nahrung und Essen als etwas Positives betrachtest, als etwas, das dir Energie gibt, das dich mit Nährstoffen versorgt, als etwas, das ja, deinen Körper und deine Gesundheit sowie das Wohlbefinden fördert. Weil diese Einstellung zum Essen im Allgemeinen kann natürlich auch dazu führen, dass du wieder regelmäßig isst, dass du ausgewogene Nährstoffe oder ausgewogene Mahlzeiten zusammensuchst ähm, und dass du deshalb gar nicht essen, das emotionale Essen oder den Heißhunger ähm, rutschst. Wichtig ist auch, dass du versuchst zu hinterfragen, das habe ich ja auch schon angedeutet, was sind die Gründe für mein emotionales Essen? Was erfülle ich am Tag nicht, weshalb ich dann zu emotionalem Essen tendiere? Welche Bedürfnisse werden oder kann ich nicht befriedigen und Warum zum Beispiel lege ich so viel Wert auf diese Bedürfnisse, ähm, die mich zu dem emotionalen Essen führen? All das sind Fragen, die du dir stellen darfst, die du achtsam und ja, selbstreflektiert beantworten darfst und mit denen du dann weitere ähm, ja, Erkenntnisse daraus ziehen darfst, wie du sie oder dich dann emotional erfüllen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel erkennst, dass... Langeweile bei dir ein ähm, Thema ist, ein Trigger ist, so war es zum Beispiel bei mir, der dich zum Thema emotionalen Essen führt oder emotionalen Hunger bei dir auslöst, dann kannst du hinterfragen, okay, warum ist Langeweile für mich so schlimm? Langeweile bedeutet ja nichts anderes als Langeweilen. Ich verweile in einer Situation, in der ich... Ähm, ja, mich vielleicht wohlfühle oder auch unwohlfühle. Bei mir war es so, für mich war Langeweile etwas ganz, ganz Schlimmes. Lange irgendwo zu sein, wo ich nicht produktiv sein konnte und hier hatte ich meine Verbindung, diese Produktivität, die ich in der Langeweile oder in Lehrlaufzeiten nicht gefunden hatte, diese Produktivität hat, bei mir zu emotionalem Essen geführt oder diese fehlende Produktivität hat bei mir zu emotionalem Essen geführt, weil ich dann in dem Essen etwas Produktives in Anführungszeichen gesehen hatte. Und für mich war es deshalb ganz wichtig, mit dieser Langeweile umgehen zu können. Das heißt, dass ich angefangen habe, Langeweile auszuhalten. Das heißt, am Anfang war das auch häufig so, dass ich Gemerkt habe, okay, Langeweile kommt aus und ich bin trotzdem an meine Nachtschublade oder an den Kühlschrank gegangen. Ich habe ihn geöffnet, habe mir gedacht, okay, du isst gerade nur aus Langeweile oder du möchtest nur aus Langeweile essen und habe ihn wieder geschlossen. Und das war so mal der erste Schritt der Achtsamkeit, den ich gegangen bin. Dann habe ich begonnen, in den Phasen zu lesen, zu lesen, zu malen, spazieren zu gehen. Das heißt, ich habe mich möglichst weit von Essen entfernt. Habe dann darauf geachtet, gleichzeitig, dass ich auch meine körperlichen Bedürfnisse, also regelmäßige Essensrhythmen, ähm, regelmäßige Mahlzeiten, ausgewogene, nährstoffreiche Zusammensetzung der Mahlzeiten einhalte und bin dann dahinter gegangen und habe mir angeschaut, welches Bedürfnis. Ich wusste ja, es war Langeweile, aber was liegt hinter dieser Langeweile und warum bin ich nicht in der Lage, Langeweile auszuhalten? Und das war dann der Schritt, an dem ich an meine innere Kindarbeit gegangen bin, an dem ich angefangen habe, zusammen mit Psychologen, mit Therapeuten mit ähm, Neurowissenschaftlern zu arbeiten, um zu hinterfragen, was ist es gerade, was mich stört, was mich stresst, weshalb ich Langeweile nicht aushalten kann. Und bei mir war das Thema Perfektionismus und immer anderen gefallen, ähm, das Thema ja, Anerkennung von anderen, Anerkennung von außen, das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen, das war bei mir, Emotionale Bedürfnisse, die ich in dieser Langeweilephase nicht befriedigt hatte und ich mich damit auseinandersetzen musste. Und am Ende musste ich natürlich dieses innere Kind in mir heilen. Über ähm, ganz, ganz viele innere Kindarbeit, ganz viel Meditation, ganz viel Journaling habe ich das gemacht, um schlussendlich auch Langeweile aushalten zu können. Das ist heute immer noch nicht ähm, so gut. Das klappt mal mehr, mal weniger aber ich bin in der Lage, nicht mehr zu emotionalem Essen zu greifen und dieses emotionale Essen ist damit einfach für mich mit diesem Produktivität oder Produktivsein verknüpft und du kannst dir vorstellen, dass es auch ganz, ganz oder vielleicht kannst du dir vorstellen, dass es ganz, ganz schwer war, dieses innere Kind zu heilen und das geht auch nicht von heute auf morgen oder innerhalb von einem, zwei Monaten, das hat bei mir auch Jahre gedauert, Jahre der intensiven Zusammenarbeit mit Coaches, mit Trainern, mit Therapeuten, einfach, ja, um schlussendlich frei sein zu können von emotionalem Essen. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass emotionales Essen per se immer schlecht ist. Es gibt auch, und da bin ich ganz ganz dankbar, dass ich das auch lernen durfte von einer einem Supertherapeuten oder einer Supertherapeutin, es gibt auch Situationen, in denen wir essen, obwohl wir keinen Hunger haben, weil wir zum Beispiel eingeladen sind, weil ja, wir einfach mit Freunden zusammen sind und das ist einfach auch vollkommen okay, solange du dabei achtsam bist und dich nicht überisst. Weil ganz ehrlich, ich hatte es schon gesagt, wir sind alle keine Maschinen und wir sind alle nur Menschen, jeder ist Fehler, jeder ist unperfekt perfekt und genauso wie du das Thema Essen körperlich und emotional praktizierst, Genauso ist es der richtige Weg für dich. Und du darfst dir da auch von niemandem, und ich möchte dir jetzt auch nicht vorschreiben, dass du jetzt nie mehr aus, emotionalem essen oder aus emotionalen Gründen essen sollst, weil das macht gar keinen Sinn. Ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass du achtsam bist und bewusste Entscheidungen für deinen Körper triffst, sei es aus körperlichem oder emotionalem Hunger. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte dir aber auf jeden Fall noch mal zusammenfassen, ähm, was ich hier dir als ja meine, ich sag mal vier, fünf Bullet Points mitgeben kann. Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, den Unterschied zwischen körperlichen und emotionalen Hunger zu erkennen, weil das ist am Ende entscheidend für ein gesundes Essverhalten, für unser Wohlbefinden, für unser Gewicht und für unsere Leistungssteigerung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du ein Bewusstsein schaffst für die Signale deines Körpers. Das heißt, achte auf die verschiedenen Signale von emotionalem und körperlichem Hunger, denn sie ermöglichen es dir, dass du ja, bewusster mit deinem Essverhalten umgehen kannst. Wichtig ist auch, dass du egal, ob du aus emotionalem oder körperlichem Hunger isst, dass du achtsam beim Essen bist, dass du bewusst dir Zeit nimmst für dein Essen, dass du bewusst dein Essen würdigst, was du gerade essen darfst, dass du dankbar bist, dass du ausreichend kaust, dass du ohne Ablenkung isst. All das ist ganz, ganz wichtig, damit du achtsam mit dir und deinem Körper und deinen Hungerarten umgehst. Weiterhin ist es ganz wichtig, gerade im Bereich emotionales Essen, dass du dir für den Anfang alternative Bewältigungsstrategien schaffst, um den Hunger zu übergehen erstmal. Das heißt, Suche dir Sachen, die dir Spaß machen, sei es malen, sei es spazieren, sei es Sport, wie auch immer, die du genau in den Sekunden machst oder in den Sekunden praktizierst, wenn du zum emotionalen Essen greifen willst. Langfristig ist natürlich aber auch wichtig, dass du versuchst, alternative Bewältigungsstrategien oder auch natürlich alternative Wege findest für die emotionalen Bedürfnisse und die Erfüllung dieser nicht erfüllten Bedürfnisse bei denen du ja eigentlich aktuell noch zum Essen greifst. Das heißt, identifiziere und adressiere vor allem auch deine emotionalen Bedürfnisse auf eine neue Weise, ohne zwanghaft zu essen. Suche zum Beispiel gesunde Ablenkungen oder setze dich mit deinen Emotionen idealerweise auseinander und löse sie auf. Und abschließend natürlich noch, wenn du über den Tag verteilt gesunde Ess, ein gesundes Essverhalten etablierst, wenn du anfängst, regelmäßig zu essen, wenn du auf aus, ausgewogene ähm, Ernährung achtest, wenn du überessen, wenn du Nährstoffmängel vermeidest, wenn du das in den Alltag entdeckst, dann wirst du es auch viel leichter haben, nicht aus emotionalem Hunger zu essen. Und wenn du ein Thema mit diesem oder ein Problem hast mit dem Thema emotionalem Essen, dann ja, würde ich mich sehr freuen, dich kennenzulernen oder kennenlernen zu dürfen und dich auf deiner Reise zu deinem Wunschgewicht oder auch weg von dem emotionalen Essen begleiten zu dürfen. Weil ich habe es auch schon gesagt, ich habe es mit Hilfe geschafft und auch du kannst es schaffen und vielleicht brauchst du einfach noch den letzten Tipp oder Hinweis, der dich dann ähm, zu deiner Freiheit vom Essen führst, führt. Und wenn du Interesse hast, daran, mit mir zusammenzuarbeiten. dann melde dich sehr gern für ein kostenloses Erstgespräch an. Den Link dazu findest du unten in der ähm, Beschreibung. Und ansonsten ähm, würde ich mich auch sehr freuen, natürlich, wenn du diese Folge an Freunde, Freundinnen, wie auch immer weiterleitest, ähm, die auch ein Problem mit dem Thema emotionales Essen haben oder die auch das Thema emotionales Essen angehen wollen, weil damit hilfst du natürlich auch mir, und natürlich auch deinen Freunden. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, ein schönes Wochenende, wann auch immer du diese Folge hörst. Und ich freue mich, dich bei der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut und ja, denk dran, ausgewogen und achtsam essen.